2: Episodio 75 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Bienvenidos al podcast una vez más, regresa la licenciada en nutrición Mauret Rojas, desempacada de Monterrey, Nuevo León, hasta el sur de California. Qué gusto que andes por acá en San Diego. Muchas gracias
3: Marco, la verdad me la estoy pasando increíble aquí, súper bonita ciudad, está padrísimo todo, muy qué, muy bien. Qué bueno que
2: coincidimos y te felicito a nombre de toda la gente que escucha el podcast, porque el podcast donde debutaste con nosotros sobre cómo eliminar la, la grasa abdominal ha sido uno de los dos más populares y exitosos de todo el año, Así que muy bien Qué buena gracias.
3: noticia, Nos qué con... bueno que les gustó a todas, ¿eh? muchas gracias
2: Sí, y a todos, a mí también A, <risa> a todos, a todos <risa> Porque son temas súper interesantes Y este otro tema del que vamos a hablar hoy Es algo que yo siempre escucho mucho Debo, debo de admitirlo Es un tema como Que escucho siempre En las mujeres El de la celulitis Claro ¿no? Esto de dile adiós A la celulitis Es algo que Nunca he escuchado a Un hombre hablando De, de la celulitis Siempre es como Plática de mujeres De
3: mujeres Sí, ¿Cómo? claro O sea, es como Bueno, yo en mis grupos De amigas Siempre ha salido En alguna ocasión En algún punto El tema de la celulitis no O sea, típico Que es un viernes Y te pones una falda Y te quieres ver increíble Y luego pasas así Como por un pedacito de luz Y dices, guau wow, O sea, ahí está y es mucho más común en mujeres que en hombres, obviamente. Entonces, por eso mismo yo pienso que no lo has escuchado. Sí. Obviamente hay casos aislados por ahí de algún hombre que pueda presentarlo. También puede ser, pero es mucho más común en mujer.
2: Es mucho más común en mujer y no es un tema que ni siquiera los hombres hablemos de las mujeres. Yo hasta el momento no he estado en una sola plática de hombres donde hablemos incluso de alguien que tenga sobrepeso o algo y diga hablemos de la celulitis de la mujer. Decimos, claro. Está delgadita, está fit, está, está fuerte, está llenita lo que tiene sobrepeso pero nunca dice, ay tiene celulitis.
3: Es que las mujeres somos mucho más conscientes como de toda la parte física y siempre crecemos así como viendo la imagen perfecta en la revista y estamos buscando como ese punto de perfección claro. y siempre estamos buscando como ver mejor nuestra piel de la cara, del cuerpo, todo. Entonces, claro que para la mujer es un tema mucho más importante y como somos muy detallistas y muy sí. visuales. Es algo que nos hace muchísimo ruido
2: Y los hombres también Pero nosotros nos fijamos más en Oye, tiene buena pierna O tiene buena pompi O está <risa> la cinturita O, o los sí, ojitos Si son mucho cabellos. más
3: sencillos Y en otras la verdad es que nos complicamos muchísimo El detalle Ajá, sí, el detalle o Se si me preguntas no, no
2: sé Alguna vez una novia que tuve que decir Ay, es que tengo celulitis Pues ¿dónde está? Está riquísima <risa> No, a mí se me hace que estás muy guapa, ¿no? Ajá. Pero la mujer es muy consciente de eso y, claro. y por eso me parece muy interesante que podamos hablar del tema. Entonces, para empezar, así yo completamente ignorante. Ajeno
3: y al tema. Ajeno <ríe> al tema.
2: Y para las mujeres y hombres que nos escuchan, ¿qué es la celulitis para Mira, arrancar?
3: La celulitis es esa grasita que se aloja casi siempre debajo de la piel de ciertas áreas como las piernas. Hay gente que lo presenta en los brazos, en el abdomen, en el glúteo. Y bueno, muchas veces lo que va pasando es que esta se aumenta conforme nuestro porcentaje de grasa es más elevado. Entonces, el porcentaje de grasa es por ahí algo muy, muy importante para la apariencia de la celulitis. ¿okay?
2: Mientras más porcentaje de grasa, más probable que se presente.
3: Exactamente, claro, porque sí. hay un problema más en la circulación por diferentes razones que ahorita te las voy a mencionar todas, que es, es esencial. Y, y es grasita
2: porcentaje. que está muy cerca del nivel más externo de la piel o exacto sea, no está dentro como lo del abdomen que nos explicabas que era grasa como más profunda en claro el abdomen. visceral esta es
3: subcutánea y acuérdate que bueno las mujeres con todas las fluctuaciones hormonales somos más propensas a presentar las, la celulitis básicamente lo que pasa es que la grasita que tenemos por ejemplo por decir un ejemplo en las piernas va empujando el tejido conectivo que se cree y se van creando desniveles en la en la proximidad de la piel lo que nosotros vemos nosotras ah, las mujeres como montañitas exactamente como positos y montañas ajá y nuestro tejido conectivo de las mujeres a diferencia de los hombres los hombres se hacen cuenta como si fueran zigzag como si fuera un colchón entonces cuando se hunde una parte del colchón todo lo demás se alinea y las mujeres no son las fibras conectivas son derechas entonces se pueden ir viendo más de esos desniveles en la capa de la piel y ahí es donde empiezas a ver como la piel de naranja es donde empiezas a verlo como, oye, ya es un problema. Es eso, el tejido conectivo del hombre y la mujer es diferente.
2: ¿La piel naranja?
3: Ajá, la piel de naranja. ¿No has visto las ah, naranjas ah, que ah. tienen como positos ya, ajá
2: de naranja. Sí, de no, naranja. No color naranja, no. sino, sino la, 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 la pielecita, la cáscara de la naranja ajá, que tiene pocitos. Exacto, ah.
3: exactamente.
2: Entonces, la, la celulitis, en pocas palabras, es piel sub, es este es grasa, grasa grasa subcutánea o sea cerquita de la piel exacto
3: es grasa que aparte se va haciendo dura porque a lo mejor no tenemos muy buena circulación no hacemos ejercicio
2: exactamente mm -hmm. <risa> y se le nota más a las mujeres
3: Ajá. porque
2: tienen un, un, tejido un tejido conectivo diferente que diferente. los hombres entonces yo yo puedo estar en sobrepeso pero a mí no se me va a notar tanto como una mujer que tiene sobrepeso
3: mira para que lo veamos así es como si tenemos un pastel el hombre tiene la capa diferente, la de arriba, ¿ok? Y la mujer la tiene mucho más blandita. Entonces, cuando esta grasa empieza a salir, la grasa va empezando a crear así como bolitas en lo que viene siendo la superficie de la piel. Y la grasa del hombre es mucho más recta. O sea, el hombre puede subir de peso sin que se note nada, nada a nivel físico. Entonces, eso es lo que va impactando más que nada la imagen de la celulitis. Y por eso las mujeres nos volvemos locas cuando vemos así como toda la apariencia y que se empieza a notar es donde nos empieza a causar mucho problema.
2: O sea, No es que los hombres no tengamos celulitis, simplemente es que a las mujeres se les nota más.
3: Se nota más, exacto. Porque, no, más bien, no quiere decir que el hombre no tenga grasa, quiere decir claro. que a la mujer se le nota más cuando tiene esa grasita.
2: Claro, y mm -hmm. como las mujeres se visten de faldita exacto. y hacen shorts más seguidos y claro. todo, o sea, tienen más expuesto su divino y hermoso cuerpecito Ajá. que nosotros, que estamos más tapados con jeans o traje o lo que sea la mujer está más
3: expuesta, expuesta claro. a, a
2: que todos los detalles de su piel se le vean.
3: Y también se nos exige más como, oye, tienes que verte súper perfecta, que al final de cuentas esas son cosas que son imaginarias, ¿verdad? Uno puede verse como sea y lo más importante es estar conforme con su cuerpo, pero claro que las mujeres es algo que nos preocupa muchísimo. Entonces sí, tratamos de tener mucho cuidado con todo eso. Entonces aquí te voy a mencionar un montonal de cosas que nos pueden ayudar a todas para mejorar la apariencia, de la celulitis y también para prevenirla.
2: Ya, entiendo. Me queda bastante claro. Ok, Ajá. entonces ya ahí, ahí está el tema del por qué le preocupa más a las mujeres simplemente porque se nota más. Exacto. Está, está más presente y los hombres pues no es no es sí. un tema. Sí,
3: el 90% de las mujeres lo presenta, el 90%. Ah. Y aún así se nos sigue haciendo como si fuéramos las únicas raras del planeta y de, de los hombres únicamente el 10%. Entonces es ahí como la diferencia, o sea, es muy poquita la cantidad de hombres que tienen celulitis.
2: Mm. O sea, puede un hombre tener sobrepeso y no tener celulitis Exacto Y una mujer puede estar mucho más delgada que ese ¿Puede hombre Puede ser
3: delgadísima la persona y tener celulitis, así, la ah. mujer, sí, exactamente
2: Qué interesante Sí Bueno, hay ventajas y desventajas Ajá, <risas> exacto esa es, esa es una de las desventajas que tienen las mujeres
3: Una de las desventajas, pero yo creo que una. Pues teniendo la, cuidado lo podemos controlar muy bien La mujer bien.
2: tiene un cuerpo más, eh, fíjate, es muy, muy curioso porque desde un punto de vista es un cuerpo más delicado y desde otro punto de vista es un cuerpo más fuerte y más resiliente, más aguantador que el de un hombre. Exacto. Las mujeres aguantan más el dolor, las mujeres dan vida a nosotros que nos pegara una menstruación. O sea, nos... Con Se desmayan. El 10% de eso nos levantamos de la cama y ustedes andan con su periodo y andan trabajando, estudiando, siendo mamás, siendo empresarias, este administrando... Eh, la casa, la empresa, 20 mil cosas al mismo tiempo. O sea, son más resilientes, más fuertes.
3: Mira, yo creo que ninguna mujer me va a dejar mentir, pero cuando nosotras nos da gripa, ahí vamos al trabajo y bien fortachonas sí. y le echamos ganas. Cuando un hombre le da gripa, está tendido en la cama, llorando, diciendo que se está muriendo. Conozco varios, Marco.
2: Tenemos menos <risas> tolerancia al dolor. Exacto. tenemos
3: Te... Las mujeres tenemos un umbral del dolor mucho más elevado, pero... Claro que también nos tocó batallar con esta otra contraparte que la celulitis, que las varices y mucho de esto es derivado obviamente de nuestro periodo menstrual, que hay tiempos en el mes donde perdemos muchísima sangre, donde el agua también necesitamos tomar más agua y son cosas que a veces no consideramos y vamos a hacer cuenta como si todo el ciclo fuera igual. Entonces tenemos que hacer algunos cambios por ahí para que no se presenten este tipo de disturbios y empecemos a ver como cambios en la apariencia física. Hay que cuidar también eso. Porque nuestras hormonas fluctúan durante el mes. Las, las hormonas de un hombre son planitas, no pasa nada ahí.
2: Ese es otro tema súper interesante. Pero que está conectado con la celulitis también. Claro. Entonces hoy vamos sí, a tocarlo sí, sí. un poquito. Sí, oh. hoy
3: lo vamos a tocar un poquito.
2: Bueno, la licenciada Mauret Rojas está con nosotros visitándonos de Monterrey, Nuevo León, experta con miles y miles y miles de pacientes que atienden, no solo en Monterrey, sino un gran número de ellos vía vía telefónica, vía internet, vía digital. Hasta en China te salieron pacientes sí. nuevos, ¿verdad?
3: <risa> Muchas de ellas llegaron por tu podcast. Por entonces, el podcast. Toda les mando muchos saludos
2: y Maureta además de tener una, una licenciatura en nutrición también está certificada por la FIFA y es coach de coach coach físico, o sea, y coach, en
3: nutrición funcional también, en nutrición sí.
2: entonces tienes una, una, una visión muy amplia de, de esto sí y por eso eh, Maureta está perfectamente calificada para hablar de este tema y por eso quería que viniera a compartirlo así que gracias por estar aquí, ya entendimos qué es la celulitis y por qué es un tema que se habla más entre mujeres que entre hombres, claro y, y cuando volvamos de una pequeña pausa vamos a empezar a hablar ya específicamente, ¿qué ocasiona la celulitis? ¿No? Sería la siguiente pregunta, porque si sabemos de dónde viene... Ahora,
3: ¿qué lo ocasiona? ¿Qué sí, lo sí, ocasiona? Sí.
2: Es, es tomar conciencia de dónde viene, no es como magia, sino, ah, hay cosas que puedo hacer.
3: Mejorar, exactamente. Mejorar.
2: Después de la pausa, hablaremos de eso en el podcast, licenciada Maruet Rojas, aquí presente, hoy ya volvemos. Soy Marco Antonio Regir, la licenciada Mauret Rojas, eh, creadora del Centro de Salud La Vida Fit en Monterrey, Nuevo León, que atiende a miles y miles de pacientes en el mundo entero, no solamente en Monterrey, sino en el mundo entero. Está con nosotros hablando de cómo decirle adiós a la celulitis. ¿Se puede eliminar por completo Fíjate la celulitis? Fíjate no. no. Ese
3: es un tema. Pero puedes disminuir en un 80% su apariencia y mm. eh, ya con un 80% de disminución... Créeme, tú vas a andar en la playa en bikini despreocupada de la vida, pero... Mm. Así que tú digas, eliminarla por completo. No, porque es lo que te platico. O sea, el tejido conectivo, las fibras de colágeno son diferentes. Entonces ya es algo que en nuestra piel no podemos claro. cambiar. Ajá. El,
2: entonces, aunque el título eh, pues, suena muy bonito, ¿cómo decirle adiós? La puedo la, la puedes manejar a un nivel en que sea pues prácticamente que no se note.
3: Exactamente. Que pase 100% desapercibida, sí. Pero ya que si tú te aprietas la piel y te pones a en bueno. el sol y le haces así como 10.000 pruebas. Sí. sí, vas a ver un poquito, pero ya es Mínimo, mínimo, mínimo.
2: Bueno, ¿qué ocasiona la celulitis? Porque en todos los problemas que una un ser humano puede tener en la vida, lo primero es tomar conciencia. Claro. No, es, eh, tengo que saber qué está pasando. ¿De dónde vienen la celulitis?
3: Mira, acá te voy a ser sincerisísima. La principal causa de la, de la celulitis, y es algo que tenemos que aceptar, es la genética. Si tu mamá tiene celulitis, y tu abuelita, y todas tus tías, y tus hermanas, y dices, órale, la piel de naranja siempre está en mi familia es muy, pero muy probable, casi 100% probable que tú también la desarrolles en algún punto de tu vida. Entonces, la principal causa es genética, ¿ok? Y pues también que somos mujeres, el, el tema del tejido conectivo que ya les mencionaba. Entonces, ese es uno de los principales. Ahora también, los cambios hormonales. Nuestro periodo, como les decía, tenemos fluctuaciones. Hay gente, por ejemplo, que tiene... Menorragia, que quiere decir que tiene un flujo sanguíneo demasiado, demasiado fuerte durante su menstruación. Esto todavía puede acentuar un poco más el tema de la apariencia de nuestras piernas, de la celulitis en el abdomen, en los brazos, porque perdemos muchísima agua. Y todas nuestras células contienen agua para estar eh, bien hidratadas. Entonces, esto le da volumen a las células en nuestro cuerpo. Mm. Y cuando menstruamos, pues te digo, perdemos mucha, mucha agua, perdemos electrolitos también. Nuestra, necesitamos rehidratarnos, necesitamos llevar una alimentación muy buena y cuidar que todos los alimentos en este tiempo de nuestro periodo sean como detox, que todos nos puedan ayudar a hacer una limpieza profunda de nuestro cuerpo. La menstruación de hecho la debemos utilizar para poder desintoxicar nuestro cuerpo, se está limpiando por dentro, entonces hay que limpiarlo también con los alimentos que comemos.
2: ¡Qué maravilla! Entonces, y... mientras viene la menstruación, puedes hacer un detox esa semana.
3: Exactamente, ese, ese es lo más aconsejable, porque es un momento en el que tu cuerpo se está limpiando, entonces si tú lo apoyas todavía más para que el hígado también se limpie, los riñones, el intestino, imagínate cómo vas a acabar ya con todo esto haya acabado los cinco o seis días que te baje vas a llegar a, bueno, al punto que ya dejas de sangrar, pero te vas a ver muy bien, tu piel va a estar en buen estado, te vas a sentir hidratada con energía. Y muchas veces las mujeres cuando no hacemos esto, cuando llevamos una alimentación desbalanceada durante nuestro periodo menstrual, podemos sentir como una baja en la energía, como un cambio físico de hora, le quedé súper mal en la cara, me veo ojerosa, me veo mal, porque no nos alimentamos bien y porque realmente esos días fueron como de... Mucha pérdida de sangre, entonces tenemos que alimentarnos a la perfección durante ese tiempo.
2: Ok, entiendo, uh -huh. perfecto. Pues todos los que tienen ya el libro de, de Robana el que hemos Exacto. estado usando para el detox.
3: Muchos antioxidantes, muchas frutas, verduras, calcio de las verduras también, todo, todas las vitaminas C, A, los retinoides de que vienen en las verduras, en las frutas. Son es esenciales para nosotros. Y
2: eso te va a ayudar a, a que la celulitis no sea tan notable.
3: Exactamente.
2: O sea, Durante
3: este periodo. Lo más importante ahí es que tomes muchísima agua, ya. mucha, mucha agua.
2: Mucha, mucha agua. ¿Y qué más ocasiona la celulitis?
3: Mira, ¿qué más la ocasiona? El aumento de peso. Si toda tu vida, por ejemplo, no sé, mides 1.62 y pesaste 53 kilos y de la nada de pronto te subiste a 63 70 el tejido conectivo no puede adaptarse eh, lentamente al aumento de peso. Entonces, las fibras se empiezan a, a ver, se empiezan a notar más, y ahí es donde vemos como, como el huequito en la piel, porque esa fibra conectiva está jalando todo el tejido de afuera de la piel para que se vaya, obviamente, pudiendo estirar. Entonces es donde lo notamos. Entonces, un aumento de peso, un aumento en la grasa corporal. Eso es lo que también nos provoca a nosotros la celulitis. He ahí la importancia de siempre durante nuestra vida mantener un peso estable, tanto por la celulitis, también como para que la piel no se estire y se tenga que volver a encoger, porque luego mucha gente sube de peso, baja de peso y dice, oye, es que la piel eh, no me quedó igual y todo esto. Entonces y es importante tener obviamente cuidado que no haya fluctuaciones en el peso. Y otra parte muy importante ahí, es que nuestro cuerpo continúe produciendo colágeno, pero eso te lo puedo platicar más adelante cuando hablemos de los alimentos.
2: Ya. ¿Alguna otra cosa más que quieras agregar de, de, de claro. dónde viene la celulitis?
3: Todavía falta. Marcos. Todavía falta. Es que no sé, es
2: que soy, o sea, este tema eh, nos lo han pedido. Claro. Y yo sé que la mayor parte de la gente que nos escucha son mujeres y es un tema importantísimo, pero bueno, yo, un hombre hablando de celulitis... O sea, sí, no. estoy completamente ignorante. Por para eso, eso
3: me invitaste, claro, yo sé. Yo, yo te
2: pregunto, yo te pregunto porque veo que sufren, las mujeres sufren con este tema. Entonces, obviamente, si podemos ayudar, mejor.
3: Oye, pues a ver. ¿Qué más? Lo que no nos podemos saltar, nuestra alimentación también. Uh -huh. Por ejemplo, consumir lácteos, consumir grasas, animales. Recordemos que todo esto tiene hormonas que se le da a la vaca en la producción, en el proceso, para que sigas eh, haciendo más leche, los huevos también, eh, todo lo que viene siendo productos animales están tratados casi siempre en su mayoría con hormonas. Y es lo que finalmente nos vamos comiendo. Y recordemos que estas hormonas también tienen un impacto en nuestro cuerpo. Entonces, obviamente, el estar consumiendo la hormona que le dan a la vaca para que suba de peso y para que dé más leche, a ti también te impacta. Entonces, lo vas a ver reflejado también en tu piel. Y eso es justamente lo que queremos evitar. Queremos que toda la alimentación sea pura para que esto no se presente. O por ejemplo también el consumo de mucha sal, pues hace que retengas muchísimo líquido en tu cuerpo y eso también va a afectar la apariencia de la celulitis. Mm. O la harina, por ejemplo, todos los refinados, pues sabemos que nos hacen también subir de peso cuando exageramos. Todos los alérgenos, lo que nos pueda causar a nosotros una intolerancia. Si ya sabes, por ejemplo, que tienes una intolerancia a cierta cosa, que sea nada más esa intolerancia tuya, por ejemplo, no sé, digamos, al jengibre, pues ya no lo consumas porque le estás causando a tu cuerpo un estado de inflamación y esa inflamación no es nada más del estómago, del intestino, se inflama tu cuerpo en general. O por ejemplo, el gluten, muchas personas tienen intolerancia al gluten o tienen enfermedad celíaca, les cae mal si lo consumen, pues para ellos no es beneficioso. Entonces hay que tener cuidado con eso.
2: Hmm. Entonces prácticamente lo que estoy entendiendo es que lo mismo que necesitas para vivir sano va de la mano. O sea, la celulitis va a ser un síntoma más de comer los alimentos equivocados o vivir de la forma no sana que Exacto. te van a provocar.
3: O por ejemplo, la caseína del suero de leche en su sí. forma A1, que bueno, es un tipo de caseína, también suele ser muy poco tolerada por nuestro cuerpo. Entonces uh -huh. ahí estamos, con y come lácteo, pues sí, claro que vas a ver celulitis. Entonces lo, lo principal aquí, mi principal recomendación, que ahorita vamos a hablar más de esto... Pero sería disminuir, eliminar por completo los lácteos de tu alimentación.
2: Uh -huh. ah, incluyendo el suero de leche.
3: Sí, claro, claro. Inclusive los polvos de proteína que lo contienen.
2: Sí, y la caseína es un ingrediente o casein en inglés. El otro día estaba en el supermercado. Uh -huh en Whole Foods ajá. y en la zona de quesos veganos. Bueno, ya, ya los mezclaron, porque antes lo vegano estaba como separado, pero ahora hay tantas marcas veganas que ya las tienen juntas. Lo vegano Exacto. con lo no vegano, dependen. son quesos están ahí, ajá. veganos o no veganos. Y hay un queso de almendra, una marca que puse en mi Instagram, uh -huh. y les dije, cuidado con esta marca, porque dice dice almond cheese, y dice queso de almendra. Y trae caseína. Y, tiene, ajá, y dice, dice libre de lácteos. Dice wow. lactose free. O sea, wow, es, una, wow, wow. es una es una mercadotecnia que te está engañando.
3: Es que a lo mejor si dice lactose free, quiere decir que es libre de lactosa. de lactosa. Entonces puede ser un lácteo deslactosado. Por ejemplo, la caseína. Entonces, si trae caseína, pues ya no es un alimento vegano.
2: No, y no dice. Entonces, y
3: engaña. Es algo engaña. que no te das cuenta y si al no comprar.
2: Si no volteas ese queso y te fijas, está ahí incluido. Y hay muchas proteínas que aparentan que son veganas o que no tiene ingredientes de origen animal, uh -huh. pero no dice vegano, obviamente, pero dice almendra o proteína de soya o proteína de... de es de, de, de esencial
3: de sea? checar la etiqueta. La etiqueta. O sea, la etiqueta es lo más importante. Normalmente todas las marcas deben declarar ahí los ingredientes que trae. Y eso es algo muy importante que debemos hacer siempre, porque la mercadotecnia está muy cañona, como dices tú. O sea, está el queso ahí, dice almond cheese y... Obviamente tú crees que es un queso vegano. Es lo primero que vas a pensar. ¿Por qué alguien haría un queso vegano que tenga caseína? O sea, claro. ya no es un queso vegano. entonces pues
2: la, la, la respuesta es muy sencilla, porque no le han puesto la tecnología y la investigación y, se les, y, es, y es una empresa de lácteos que le está inyectando lácteos. Está disfrazando el lácteo para que te sigas que enganchando. Que sigas enganchando. Porque la caseína te va a hacer que sigas desarrollando esa adicción al lácteo. Al
3: lácteo, y claro.
2: El, entonces sigues comprando su marca porque, marca porque dices ¡Ay, qué rico está! Y ¡Qué delicioso! Y te provoca toda esta... Euforia en la mente. Oye,
3: o por ejemplo, hay una sensación ahorita que, te lo prometo, muchísima gente me pregunta, oye, y para mis entrenamientos que me estás poniendo, ¿necesito tomar suero de leche? ¿Necesito tomar una proteína, whey protein? Realmente no. O sea, a ver, aquí la pregunta es la siguiente, ¿quieres subir de peso muscular o quieres bajar? Porque cuando la gente ya conmigo, cree que con la proteína va a bajar. Y la proteína es un mass gainer, ¿ok? Entonces hay ahorita ya muchísimas proteínas veganas que son buenísimas, que están hechas con eh, enzimas de papaya, con proteína de chíchar o proteína de hemp, que son muy buena opción. Pero incluso aunque sea buena opción, el que tú le añadas una proteína antes y después de entrenar quiere decir que es para un aumento muscular. Entonces hay que checarlo muy bien ahí. Si tú quieres bajar de peso... O si quieres eh, aumentar. Entonces, definitivamente a una persona que está buscando bajar de peso, yo no le pongo un Grape Protein o proteína de caseína porque no es necesario. No, no se ve por ahí claro. eh, cuál sea la función, pero la gente cree que para entrenar, definitivamente tienen que tomar una proteína. No es así. Ese es un mito totalmente.
2: No, y, y ni siquiera para subir de peso porque hay proteínas de origen vegano que hay gente en la NFL, hay, hay atletas, hay físico-culturistas. Mm -hmm. Torre Washington, nuestro querido amigo Tory Washington, que ah, ha estado sí, en, el, sí. en el Tulum Vegan Fest y, y muchos otros, que los pueden buscar en su Instagram. Se escribe Torre con doble R. No, Torre se pronuncia, pero escribe Torre Washington. Torre. Oh, wow. Y lo ves y está súper musculoso. No, deja tú que no, no consuma productos de origen animal. Él ni siquiera consume proteína... De, en polvo en polvo Ajá, es que
3: es eso Todo o sea toda que, la proteína la puedes conseguir de tu alimentación pura
2: o sea no necesitas el suplemento es una opción por ejemplo a mis amigas las home twins que están Ajá. en ellas ellas consumen y también están y está bien o sea no lo necesitas pero es que es lo, lo puedes consumir si quieres
3: Ese es el tema como bueno si tú tienes tiempo de juntar tus garbanzos una buena proteína vegetal y llevártela para después de entrenar, eso es una mucho mejor opción. Uh -huh. Es porque le permites a tu cuerpo digerirla, hacer la digestión. Uh -huh. En cambio, si la comes en polvo, pues es una opción más práctica. Pero yo creo que ahí es más bien la cuestión de tiempos que tenga la persona.
2: Y como no estás consumiendo lácteos, entonces las posibilidades de tener celulitis disminuyen. Cuando Exacto. estás consumiendo proteína vegetal claro. versus proteína eh, de, lácteos. de lácteos. Exacto. Entonces, en entonces ahí
3: definitivo, si tienes celulitis... Pues no me tomen esa whey protein ni nada que provenga del lácteo.
2: Sí, whey protein, o sea W-H-E-Y, es, es lácteo.
3: Sí, es y, lácteo. Y lo
2: que queremos hacer es eliminar los Aunque lácteos. Aunque diga
3: lactose free. Es un producto derivado, derivado. de la leche de vaca. Exacto. Y
2: la caseína o casein en inglés. Caseína es o casein. Del suero de leche. Es suero también. de leche y también tú recomiendas que. Quitarla, quitarla, quitar, quitar. Adiós. Entonces, ¿qué, estamos, ¿qué otros alimentos hay? Uh?
3: Ah, Siguen sigue las razones, todavía hay más. Ah, todavía estamos en razones, sí, a cuéntame. Sí, son muchísimas. Mira, la deshidratación, esa ya la mencionamos un poquito, pero la calidad de la piel es definitivamente dependiente de cuánta agua estés tomando y de los electrolitos que tú estés tomando también. Hay mucha gente que dice, bueno, ahora nada de potasio, nada de sodio, tu cuerpo necesita el sodio en cierta cantidad, 1500 miligramos diarios está perfecto, ¿ok? Si sufres de mucha de mala circulación de celulitis, entre menos sal comas, le añadas a la comida, está bien. Pero necesita tu cuerpo cierta cantidad de sodio para poder empacar agua en las células y que no te deshidrates también. Hay por ahí un equilibrio electrolítico, entonces eso es lo que tenemos que también tener cuidado,
2: y hay calidad de sal, hay de sal a sal.
3: Claro, la mejor sal, la que yo uso en mi casa, es por ejemplo la sal del Himalaya, la rosada. Esa sí. es la que le recomiendo, por ejemplo, a una persona con hipertensión. Pero es, es, es la misma poquitita. que tengo. poquitita, excelente.
2: Sí, poquitita, yo aquí la tengo, es la única que uso. Y con que nos, nos dio la, la dieta de las papas. Ah, sí, sí, lo escuché. Ella dice que Dr. McDougall, uh -huh. el creador del Starch Diet o la dieta de las leguminosas o de las papas, como le dice ella, te recomienda que no cocines con sal. Que le agregues la sal al final, si quieres agregarle sal del Himalaya, Ajá. esta rosita, al final. Pero que no cocines con sal porque se absorbe la sal y vas a necesitar más, más sal, sal de todas formas sí, exactamente. después.
3: Exactamente, porque como se absorbe, uno cuando siente la sal es cuando está por encima del, del alimento. Claro. Entonces la pruebas y ya. Está bien, pero cuando lo tienes que masticar demasiado, como que sientes que le falta sal y le tiendes a agregar más sal. Y
2: acabas poniendo doble sal. Exactamente. ¿no? Entonces, Entonces
3: sal, ya, es muchísimo. Sal del
2: Himalaya es la que más recomiendas. Sí, y
3: ya cuando esté cocinado.
2: Exacto. La sal que menos recomiendas.
3: La sal de mesa, la refinadísima, la de siempre.
2: Sí, la sí, más que barata no. que venden en los supermercados. Para la... Entonces si comes menos sal, puedes o sea, apostar por la calidad.
3: La calidad. La sal de mar es buena, la sal del Himalaya, pero ahorita, ahorita, en este momento yo creo que la mejor opción es esa, la sal del Himalaya.
2: Y vas a usar menos.
3: Menos. Y eso compensa. Claro, lo compensa por completo. No vas a estarle
2: poniendo la cantidad de, de sal de mesa súper procesada. Sí. los que...
3: alimentos ya tienen su propia sal. O sea, si tú puedes y si te gusta el sabor del alimento, así tal cual, está excelente. Si tú necesitas agregarle... Agrégale poquita, pero poquitita. Estoy hablando de una pizca, ¿no? De que, sí. órale, sopa, les, media cucharadita es
2: bastante. Y te acostumbras. Yo me acuerdo que uh -huh. cuando hace mucho tiempo que dejé de, de ponerle sal a las cosas, al principio me sabía un poquito desabrido, uh -huh. pero después me fui acostumbrando. Y entonces, por ejemplo, el encuentro el sal a través de la cebolla, a través del ajo, a través de... De las especies, le ponga salsita como salsa mexicana, Ajá. de tomate, tomate, Puedes hacer
3: salsas muy ricas. Es que esa es la cosa, que no, no necesariamente buscamos la sal, sino el sabor.
2: El sabor. Exacto,
3: que no sepa insípida nuestra comida. es una salsita verde casera que claro. te parece excelente con ajito, con cebolla,
2: con tomate. Exacto, es uh -huh. que no tiene que llevar sal necesariamente. Exacto. A mí incluso el tomate, la cebolla y el cilantro, que es la salsa mexicana, o en Estados Ajá. Unidos le dicen el pico de gallo, ¿no? Uh -huh. Eh, con eso tengo, si la, si la mezclo con, con frijoles o con arroz o con cualquier cosa, con cualquier taco de yaca o de yeah. jackfruit, cualquier cosa que esté comiendo con esa salsa mexicana que hasta en los restaurantes chipotle hay o sea, pides tu bowl vegano y te
3: la traen y, está en y, y, todo y le pones así. y no te
2: cobran extra por ella el, por el aguacate por el guacamole si te cobran extra uh -huh. pues sabemos que el, el precio del aguacate ha subido mucho pero por esa salsa mexicana se la pones y es deliciosa
3: oye y además y por nada. ejemplo la cebolla y el ajo son excelentes para este tema también porque nos ayudan a desintoxicar nuestro hígado ah. porque son antimicrobianos entonces realmente nos ayudan entonces es una excelente opción para darle más sabor a nuestra comida yo lo uso todo el tiempo
2: y vamos evitando la uh -huh. sal y lo digo por la conversación del presupuesto, porque sabemos que las cosas de más calidad obviamente van a costar un, ah, un poquito, poquito más, más. Pero vas a usar menos.
3: Usas menos. Es Usas que también menos. es no abusar del consumo. Otra cosa que también nos puede causar la, la celulitis es la mala circulación. Estar sentado todo el día, como mm. en la computadora todo el tiempo, la falta de actividad física. Eso es definitivo un problema para la celulitis. También puede ser genético. Si tu mamá abuelita tiene varices, pues también eres más propenso a tener la celulitis, porque eso quiere decir que tienes mala circulación. Pues lo ideal ahí es que te mantengas activo, que nunca estés sentado por mucho tiempo, que si tienes un trabajo de oficina de estar sentado todo el día, estés moviendo las piernas, hagas paradas seguidas eh, al baño o por sí. ahí, para que pueda tu cuerpo tener la oportunidad de que la sangre esté circulando, ¿ok? Sí.
2: Hay dos cosas que he visto que la, uh -huh. que la gente hace, para empezar hoy en día, están vendiendo ya unos, para la gente que trabaja desde casa, Ajá. están haciendo ya escritorios Altos.
3: Ah, sí, sí. En donde sí, sí. estás
2: parado. Y entonces estás hablando por teléfono o estás en la computadora, pero te estás moviendo y estás parado.
3: ¿No has visto unos que incluso ya tienen como una caminadora? Ese ah, sería mi, escr mi escritor ideal, estás, te lo prometo. ¿Estás caminando sí. y haciendo cosas? Eso está padrísimo, sí, wow. sí, sí. Digo, claro que imagínate en la oficina, pues estaría bien cañón claro. que todos lo tengan. No, pero para es, la casa puede
2: ser. Y es más caro, pero sí. el, el escritorio alto te cuesta lo mismo con un escritorio bajo. Exacto. Simplemente hay que buscar. Eso es una opción. Y la otra, bueno, eh, no por promover que adoptes perros y que tengas cuides a tus animales, pero yo lo hago a cada Oye, rato. lo
3: que veo aquí es que tú caminas un montón Sí, porque salgo Olita. a pasear, a, sí. salgo
2: a, pasear a, Bernie. a Bernie. Y entonces, por ejemplo, grabamos un podcast. Ahorita antes de grabar, pues salimos a caminar a Bernie. Ajá. y hacemos Siempre pues, lo saco, salgo cinco veces al día con él, no solo por él, sino por mí.
3: Fíjate, ese, ese tema de una mascota, sobre todo un perrito, porque yo tengo un gato y más bien lo que me inspira es a quedarme <risa> echada en el sillón, pero el perrito lo tienes que pasear, entonces es una forma también de, de motivarte, obligarte a que puedas estar un poquito más activa, la verdad, y bueno, qué mejor que adoptar un animalito, ¿no?
2: Bueno, sí, lo, y lo que tú me recomendaste cuando estuve en tu consultorio en Monterrey fue que me, me dijiste, Marco, en la mañana, sin haber consumido nada, levántate y camina 30 minutos o más sin Exacto, parar, sin, sin parar, parar, sin parar y eso está perfecto porque me despierto y sin consumir nada de alimento, eh, agua a lo mejor, agarro a Bernie y me salgo y te con sales. él. Y hace, sí, me paro al principio, hace pipí y hace popó, son dos paraditas de unos ¿Rápidas? segundos, Ajá. pero ya que hace eso ya nos vamos Seguidito. y caminamos por el parque o nos te he dicho, ya agarré una costumbre de irme camino 30 minutos y llego al, después de 30 minutos y me echo un jugo verde sin frutas, jugo verde, y luego caminamos de regreso 30 minutos. Wow. No todos los días puedo hacer eso, pero
3: procuras. Pero procuras procuro hacerlo. y uh
2: -huh. los 30 minutos sí, y antes de irme a dormir, lo último que hago antes de irme a dormir es salir y caminar con no, el perro. estás
3: bárbaro Eres la persona más activa, tú, la verdad.
2: Pues todavía son sí, costumbres que qué con, gracias bueno. al perro. Y eso ayuda a bajar celulitis, ¿no? Porque estás quemando esa, esa y, grasa. ¿o y acá
3: no? te. Sí, claro. Te voy a dar la última razón, la que seguro nadie espera y la que más nos puede llegar a doler incluso, la ropa interior también. O sea, si es ropa interior muy apretada, acuérdate que te, te disminuye tu circulación hacia las piernas. Ah. Entonces eso también como que nosotros las mujeres siempre traemos el legging a lo mejor, el pantalón súper apretado y no sé, la ropa interior que te está como cortando la circulación... Debes usar una que no te apriete tanto de la cintura bueno, ni de la ropa cadera. interior
2: de las mujeres ya casi ni existe. Es una cosa tan chiquita.
3: <risa> Pero ahí está. Y de veras, es un gran problema. Porque, aprietas? Pues sí, mucha gente, por ejemplo, aquí en la, en la parte de la, cadera, de la cadera, no has visto cómo se ve que enjuta ahí, se ve como un mofincito. Uh -huh. Bueno, eso también puede llegar a pasar. O sea, traer ropa
2: interior muy apretada. Apretada. O, o sea,
3: incluso que... la ropa normal. O sea, el pantalón de mezclilla que es así de te está sacando el aire, pues ese también. Entonces eso disminuye tu circulación. Por eso al final del día acabas con los pies todos rojos e inflamados.
2: Ya. Entonces más circulación, menos celulitis. Exactamente. Nunca me hubiera pensado que la ropa podía, podía sí, afectar.
3: claro, claro, claro.
2: Entonces, tomarlo en cuenta. Entonces, a una mujer le conviene cuando andas en falda, por ejemplo, mil veces mejor que cuando andas con jeans apretados Exacto. todos los días. O sea,
3: un vestidito es mucho mejor,
2: claro. Y más coqueto.
3: Más ¿Qué coqueto. Cosa, Qué cosa. Qué cosa. Ah, no, bueno, también se
2: ven muy lindas de, de jeans y todo. Sí, pero sí, sí. Pero a mí yo soy fanático de lo femenino y los vestidos me hacen, o sea, me encanta. Pero eso, eso está
3: súper bien. Pero sí. ese es
2: otro tema. Ese tema lo hablo con Karina Velasco. Ándale. ¿Qué más? Entonces, ¿alguna otra cosa que ocasione celulitis?
3: Eh, no, por ahora ya estamos con las con las razones y, que nos la causan Y ya
2: habías tocado algunos temas Empezamos como a mezclar eh, de los alimentos que producen celulitis Como lácteos, huevo, grasa animal Toda eh, la
3: grasa animal, la, la grasa. caseína, los lácteos Todo lo que mencionamos de las harinas, el azúcar Todo lo que nos hace subir de peso, ahí está Todo lo es. super
2: procesado Ajá. Otra razón más para comer cosas naturales. naturales Naturales, naturales no sin procesadas empaque. Uh -huh. Sin empaque Y especialmente que no sean de origen animal
3: Especialmente
2: Especialmente. Y ahora, al revés, ¿cuáles alimentos sí ayudan? viste ajo, cebolla.
3: Claro. Vamos a hablar tanto de los alimentos como de los componentes del alimento. Entonces, por acá les va. Por ejemplo, la linaza. El aceite de semilla de linaza es excelente para ayudarnos a balancear nuestras hormonas, que esa es una de las causas principales de la apariencia de la celulitis. Entonces, lo que hace el aceite de linaza básicamente es ayudarnos a controlar un poco más nuestro balance de estrógenos y progesterona, y nos brinda un ácido que se llama ácido alfa-linolénico. -lin entonces, este ácido es excelente para las mujeres que, por ejemplo, sufren de ovario poliquístico, que están en la menopausia, que están teniendo mucho problema hormonal. Yo se lo recomiendo mucho ya en aceite, porque muchas gentes me preguntan, «Oye, maureta, entonces me como dos cucharadas de linaza diario». No es igual porque cuando comes la linaza muchas veces no la masticas o muchas veces el aceite eh, no alcanzas a digerirlo porque trae la cáscara. Entonces yo lo que recomiendo es media cucharadita de aceite de linaza todas las mañanas en ayunas.
2: Y la linaza no califica entre estos aceites que debemos evitar, como el aceite de oliva, de coco, no, de cártamo. o sea,
3: Lo, bueno, lo que
2: decía hace de tarde de comer sin aceites, sin que aceite. es la teoría de la dieta de las papas. Claro,
3: mira, para una persona que tiene mucho problema hormonal, es necesario el consumo de, de algunas grasas, sobre todo de este que es ala, así se le, le disminuye ala, para que podamos seguir produciendo suficientes hormonas ¿Cómo, femeninas.
2: ¿cómo? Me perdí con el uso del ala.
3: Ala es ácido alfa-linolénico. Esa es el, el, la, re, ah. la disminución del nombre. Y viene del en, la,
2: en el aceite de linaza. Ese
3: es el aceite de linaza. Ajá.
2: ¿Y el aceite de linaza es el que tiene los omegas?
3: Tiene mucho omega,
2: Creo, exactamente. Que es en vez de, en vez de aceite de pescado...
3: Ese, haz de cuenta, el equivalente del omega-3 de la naturaleza, así que sea vegano, es el este
2: aceite de linaza. El aceite uh -huh. de linaza, entonces tiene esas ventajas. Exactamente. Aceite de linaza, omega-3, que son los aceites que te ayudan a que tu cerebro funcione.
3: Funcione, y Ajá. en particular la hormona de la mujer. Entonces eso ah. es lo que necesitamos nosotras de repente consumir también. Que esos uh -huh.
2: son los errores típicos de algunos que se hacen veganos y luego se sienten mal después de años es porque o no están tomando suficiente vitamina B12 ajá. Eh, por alguna causa, que es un tema que ya hemos ya hemos tocado, tocado. o el omega omega, el omega, omega 3, y piensan que vienen solamente del pescado. Y claro. Eso es, pues el pescado lo toma de las algas marinas, ¿no? Claro.
3: O sea, el pescado lo produce en su piel, ¿okay? Por eso muchas veces cuando la gente consume dice no, es que la piel, cómete la piel porque está el omega. Bueno, tenemos esta excelente opción que es plant based, que es el aceite de linaza. Entonces sí. nos lo aporta también, y es una excelente opción para la gente.
2: Yo en los que crecí en los setentas, me acuerdo que en la radio en México, Chaya michán que era uh -huh. el, 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 uno de los Pionero, si es que no el pionero, por lo menos en medios de comunicación, uh -huh. que hablaba de toda esta medicina naturista, y le mandamos un abrazo chay a Chaya Michán y a todo su equipo. Uh -huh. Siempre hablaba de la semilla de linaza. Sí. De la sí, semilla sí, sí, de linaza sí. del aceite de linaza como una maravilla para es tratar una enfermedades.
3: Es maravilloso. El aceite de linaza tiene muchísimos beneficios, pero yo creo que lo que más he observado es beneficios en la mujer, sobre todo, fíjate. Um, al hombre se lo puedes dar, pero es muy raro que el hombre tenga una deficiencia por ahí o que tenga mucha fluctuación en sus hormonas, entonces yeah. no lo necesita igual, o sea, si el hombre come sus nueces y todo, lo puede tener suficiente en su alimentación. Muy bien. Pero la mujer cuando se lo suplementas puede ver cambios muy positivos. Claro, el uh -huh. tema es
2: que vayas probando qué te funciona a ti. Sobre
3: todo esas personas con ovario poliquístico.
2: Ajá. Sí
3: sabes, el ovario poliquístico es cuando el ovario comienza a producir quistes. de forma continua quistes.
2: Fue lo que le pasó a Cetare, ¿no? Sí,
3: creo que sí. Lo
2: que hablaba ella en el... En, en que tenían que hacer una cirugía.
3: Exacto. Y el ovario poliquístico es la causa número uno de infertilidad.
2: Ah entonces
3: ya. por eso es muy importante que si tienes ovario poliquístico lo tengas muy bien controlado.
2: Wow, qué interesante uh -huh. vamos a una pausita, Me, hay más alimentos ¿verdad? Sí, Me imagino. sí, sí, okay. sí. más alimentos que te ayudan a disminuir, a evitar o a decirle adiós a la celulitis cuando volvemos de la pausita vamos a hablar de eso y también otra pregunta que por, por ahí podríamos tocar es si hay algo más allá de los alimentos algo físico en la piel o algo en algún ejercicio en particular, ah, claro.
1: cosas que podamos <risas> hacer,
2: dos soluciones ya hacia el rumbo, al final del podcast vamos a enfocarnos más y más en las soluciones, en Salve. las cosas que podemos hacer. Ya volvemos con más. Soy Marco Antonio regil y continuamos con el podcast. La licenciada Mauret Rojas está hoy ayudándonos a decirle adiós a la celulitis. Ella es creadora del Centro de Salud La Vía Fit en Monterrey, Nuevo León, pero atendiendo a miles de personas fuera de Monterrey, en cualquier lugar del mundo y dándonos consejos muy importantes sobre cómo decirle adiós a la celulitis. Salve. Alimentos, ¿qué otro alimento? ¿Nos mira, puede ayudar?
3: Acá te va, deja tu alimento, el nutriente, ah, okay, para que quede ahí todavía un poco más claro. La esencia. La esencia, lo que necesitamos ahí sacarle al alimento. Pues mira, cuando tenemos 25 años, toda nuestra vida producimos colágeno de muy buena calidad. Al cumplir los 25 años, este tipo de colágeno comienza a bajar su calidad poquito a poco, cada año más. Y es por eso que después de los 30 ya uno tiene que tener un cuidado muy, muy bueno de su piel, tanto de la cara como de la piel de todo nuestro cuerpo. Entonces, algo muy importante es que nosotros estemos propiciando una buena producción de colágeno y esto se hace por medio de lo que comemos. Entonces, ¿cómo podemos producir colágeno? Aquí te va. Los garbanzos, las habas, eh, por ejemplo, el tofu, que es una proteína de soya fermentada. Ahí el tema de la soya es como muy polémico, pero la soya cruda no es lo más recomendable. Lo más recomendable es la soya fermentada. Entonces el tofu es muy buena opción. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acuérdate, la proteína vegetal tiene esta característica de que es muy buena, es completa. Nada más que tenemos que a veces mezclarla. Podemos mezclar, por ejemplo, el tofu, podemos mezclarlo con un poco de garbanzos y es una buena idea. Pero no vas a producir colágeno de esa forma porque el colágeno depende de la proteína, de la vitamina C. Entonces tú tienes que comer la proteína y comer suficiente cítrico o incluso puedes tomar un suplemento de vitamina C y es muy beneficioso para la producción de colágeno porque ayuda a que dos de los aminoácidos puedan convertirse a su forma colágeno. Entonces eso es lo más importante. Sale
2: Proteína vegetal y asegurarme de que estoy consumiendo vitamina, vitamina C, C que puede que Ajá. viene de muchas frutas de
3: la por ejemplo la naranja la toronja mandarina todo eso es esencial muy importante para la producción de colágeno es vital
2: pero no en jugo no en jugo de naranja no sino la naranja completa exacto o también la mandarina por ejemplo completa.
3: el ajo Ajá. el ajo es importantísimo las blueberries también pueden ayudarte muchísimo con esto o sea lo que tienes que tener en cuenta es que tienes que tener todos los aminoácidos que son los componentes de la proteína ok, proteína vegetal y tu vitamina C Blue, eso es esencial
2: los blueberries Ajá. o las moras azules son tienen vitamina C sí
3: sí sí y antioxidantes ah, yo, yo como
2: muchas de esas la, me encantan sí
3: son excelentes son si ¿sí sabías que son las mejores para prevenir el Alzheimer
2: no sabías sí, no
3: debes comer muchísimas es, es lo mejor pues, que hay para prevenir las tengo
2: en el, el refrigerador no sé si todos con, los días los como como snack sí, sí, las sí. compro y las lavo obviamente y las tengo ahí cuando en la noche me da un ataque de de ansiedad de o de hambre Voy y me echo un bocado así de, de, de moras o de blueberries y me satisfacen, saben ricas. ese
3: es lo más rico que hay y tiene es uno de los superalimentos ahorita que está más estudiado, sí. que tiene muy buenos eh, beneficios para nuestra cognición, nuestra mente, pero ahora también para nuestra piel.
2: Y supuestamente todas las, como el azaí que viene de Brasil, todas estas frutas que tienen una piel oscura comestible. Exacto están llenas de fitonutrientes y las de,
3: berries sí 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 lo sí. que es las berries oscuras son buenísimas están claro. ahorita estudiándolas bastante bastante bastante
2: de ahí fue que el açaí se hizo tan famoso sí. que es el, es un berry es una Ajá. morita oscura oscura fíjate oscura fíjate
3: que el problema ahora del açaí que que lo mencionas es que lo encontramos muchas veces en polvo verdad claro sí Muchas veces el polvo se le adiciona ahí como que harinas y todo para que sea más voluminoso. Entonces tenemos que checar, acuérdate, la etiqueta y que seas ahí puro, ¿ok? Para que lo que le estemos poniendo, pues no sean puras calorías vacías, sino que sea el antioxidante, eh, lo que estamos buscando, pues, añadirle a nuestro licuado Sí, es que
2: una vez que te metes a los alimentos procesados, depende mucho de la, de la ética de esa empresa. Claro. Y de ahí yo confío en que si voy a comer, comprar algo de bolsita, compro de de compañías que todavía son... Los, una familia es dueño de la compañía. Exacto. Los grandes corporativos tienden a perder... Eh, porque su, su objetivo... Quieren es. Quieren producir
3: volumen, dinero, cantidad. Dinero. Exacto. Dinero,
2: de, Su objetivo es hacer dinero. Su objetivo no es producir un producto de calidad. Uh -huh. Es dinero y que se vende el producto y, y la mercadotecnia la usan para, para decirte que el producto es bueno. Hay algunas empresas que son corporativos, pero que la familia es dueña de esa empresa donde papá, mamá, los hermanos, los primos... Lo
3: cosechan es... y lo van procesando ellos con métodos muy, muy tradicionales. Entonces, sí. eso es lo mejor. Que sea un alimento lo menos procesado posible. Sí. Y en la etiqueta cuidar que entre menos ingredientes tenga, es un mejor producto, sinceramente. Mientras
2: menos ingredientes uh -huh. tenga, mejor.
3: Sí, sí, sí. Entonces, suena como muy complicado, como ay cada vez que voy no. veas súper... Pero la verdad es algo que incluso te vas a divertir, vas a ver. Una vez que le agarras como el gusto... Es algo muy entretenido y muy educativo para ti, porque es tu salud, es tu cuerpo. Entonces... No, y aparte,
2: aparte siento bien sincero, a mí me mandaban de niño a hacer el mandado, a hacer el, el súper. El, el ¿Y qué compraba siempre en esos tiempos? Era lo mismo. Pan de barra, jamón, queso. Era, compraba las mismas cosas. Entonces, en la dieta carnívora, no es como que hay una enorme variedad. Siempre estás comiendo lo mismo. Pollo, pescado, carne, jamón, Exacto. tocino, queso. Es lo mismo. Entonces, cuando te haces vegano, empiezas a comprar lo mismo en su versión vegana. En qué te concentras en frijoles, en quinoa, uh -huh. en obviamente frutas y kale, eh, tus frutas favoritas, porque pueden ser las moras, los blueberries en inglés. Entonces, empiezas a comprar... El tofu, por ejemplo, como uh -huh. el quien, quien consume, yo no consumo tofu, pero quien le gusta eh, comer tofu. Hay productos,
3: ajá, de eso. Ah, alternativas.
2: Entonces empieza a comprar los equivalentes y te haces de tu canasta básica vegana versus la canasta básica carnívora Lo que pasa es que es distinta la canasta. Es
3: distinta. Pero, Ahí lo más importante es que sea balanceada.
2: Pero son los productos básicos. Sí, Arrores, sí, sí. Arroz integral, frijoles habas, eh, el humus o humus ¿no? Yo Ay, deliciosísimo. Que delicioso, que es el puré de garbanzo, ¿no? Sí, delicioso. Que el garbanzo es buenísimo, nos ha dicho el, el doctor Mauricio González que es buenísimo para construir músculo, es por ejemplo. Es una de
3: las mejores proteínas vegetales, el garbanzo.
2: Para músculo, uh -huh. para gente que sí, quiere sí, hacer sí. músculo. Entonces, como que agarras tus alimentos básicos y aprendes a vivir de esta otra manera, como tanta y tanta gente lo está haciendo, y entonces, por ejemplo, eh, Robana consume sandía como mucha gente consume jamón. Es como un alimento básico uh -huh. para, para ella, que a ella le funciona... Muy bien, entonces agarras tus, tu lista básica, ¿no? Entonces no, no es tan complicado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver,
3: pues mira, también los alimentos con muchísimo potasio, y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el tomate, nos ayuda a nivelar la cantidad de agua que entra y sale de la célula. Entonces, muchas veces cuando hay gente que tiene retención de líquidos, acumula demasiado líquido, ahí también hay más visible la celulitis. Entonces, Consumir alimentos con potasio es muy, muy bueno para disminuir la apariencia. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el aguacate, el frijol blanco, las hojas verdes, el agua de coco y, bueno, por ejemplo, el sauerkraut, el plátano. Pero bueno, el plátano por ahí con moderación porque ya sabemos que tiene un poquillo más azúcar que otras frutas. Pero el potasio es muy, muy bueno para cuidar eso de, de cuánta agua entra a la célula, cuánta sale y cuánta podemos excretar realmente cuando vamos al baño a hacer pipí. Entonces eso es muy importante. ¡Qué bien! Otra cosa para la gente por ahí que tiene como retención de líquido es el té de diente de león. Se toma una taza al día o dos, ¿ok? Dependiendo de qué tan grave sea tu problema... Que no, sí. es el, no
2: es el diente de un león, o sea, así, no, se, así para se llama. Nada. es
3: una flor, es, es una, una florecita. Flor que se parece
2: al diente de león y por eso se llama así. Pero no crean ustedes que están cazando leones para hacer no. el té. No.
3: Y bueno, lo que ayuda al té de diente de león es activar a nuestro hígado, ayudar a eliminar el exceso de líquido que se nos va acumulando en el cuerpo. Por ejemplo, esas personitas que tienden a tener los pies inflamados y rojos al final del día. Yo siempre les recomiendo tomar una taza o dos de té de diente de león. Y se consigue bien fácil, ¿eh? No creas que es así como de ir a la herbolaria perdida. No, en cualquier súper lo puedes conseguir realmente. Hay Qué muchas bien. marcas, sí. Muy Nada bien. más que no tenga azúcar añadido.
2: Okay. Es lo
3: que recomiendo.
2: Me parece muy bien. ¿Qué pasa con los endulzantes artificiales? Híjole,
3: todo un tema por ahí, Marco, la verdad. Pero los endulzantes artificiales... Con respecto a la celulitis.
2: Yo sé que es un, eso podríamos hacer un podcast de eso, pero...
3: Pudiera ser un podcast entero. Pero con
2: respecto a la celulitis, el azúcar... Crea, crea más celulitis, qué onda con, el, con los sobrecitos rosas, azules, claro. amarillos, con el stevia, con, con todo.
3: El azúcar por ahí, básicamente el tema es, eh, bueno, cómo nos puede impactar nuestra, en nuestras hormonas, ya si es un consumo exagerado, pues el estrógeno, recordemos que todo lo que viene siendo el azúcar no es lo ideal para las hormonas femeninas. Pero ya si hablamos, por ejemplo, de endulzantes, el stevia o el esplenda, por ejemplo... Ahí el tema es que nos van matando poco a poco en nuestra microflora intestinal y cuando nuestra microflora intestinal no está bien, olvídalo, nada está bien. Entonces mm. lo que comienza a suceder por ahí es que ya no podemos absorber suficiente potasio, ya no podemos absorber suficiente magnesio. Y un disturbio pequeñito, un nutriente que esté por ahí desajustado en nuestra alimentación, mm. ya puede causarte un desbalance entero en muchísimas funciones de tu cuerpo. Y obviamente se ve reflejado en tu piel. O sea, somos un cuerpo integral. Todas las funciones están conectadas. No es de, se me descompuso un, eh, digamos. Me dejó de funcionar bien el riñón, pero todo lo demás está a la perfección. No, todo sí. todo está interrelacionado, entonces hay que tratar de que todo esté bien. Entonces, sí. por eso la importancia de disminuir importantemente el consumo de los endulzantes artificiales y el azúcar.
2: Yo me acostumbré a comer sin endulzantes. Ajá. Cuando llego rarísima vez a ponerle endulzante a algo, uh -huh. que por ejemplo llega a ser en, en un smoothie, si, el, si mi smoothie no tiene... Si es un smoothie verde, por ejemplo, uh -huh. no que no tiene fruta ni nada o alguna proteína que me, me tomo, como si tomo leche de almendra sin endulzar Ajá. y le pongo una proteína que también no trae endulzante, entonces pues no vas a ver muy Deliciosísimo. agradable sí, sí, y uh -huh. le llego a poner únicamente en líquido, compro eh, stevia, pero 100% cruda. Yeah. Raw,
3: sí, 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 no procesada
2: en, sino en, en líquido y
3: en gotitas no en got y en sí.
2: gotitas y, se la y le pongo un poco de eso y ya le da un cierto saborcito un cierto sabor no te tiene el punch de la, el, el golpe del azúcar definitivamente Fíjate. pero me acostumbro a comer así Ahora, Ajá. si quiero que esté un poco dulce pues le pongo dátiles o plátano pero si estoy tratando de evitar en ese momento no quiero nada de azúcar no quiero nada dulce para evitar las calorías las
3: calorías o el aumento de peso pues sí puedes el... usar el sweet leaf bueno no sé sí, si le puedes sí, claro, sí, <ríe> sí. <ríe> Sí, se llama sweet leaf, entonces ese puede ser una buena alternativa. Yo en mi casa lo que he usado últimamente es el azúcar de dátil. Entonces a mí no me gusta que mis alimentos queden así súper dulces, pero cuando quiero como por ahí de vez en cuando algo de, de alimento un poquillo más sabrosón, le pongo media cucharadita de azúcar de dátil y la verdad es que queda un sabor muy, muy agrada, agradable. Entonces está súper bien, es una buena alternativa.
2: Excelente. Estamos en la, en la recta final. ¿Algún otro alimento? ¿Quieres brincar a lo... A, si hay algo físico, o sea, que directamente si puedo combatir la celulitis Con tratando... Con remedios tópicos. En, en, ajá, en la, ¿en la piel?
3: Sí, puedes tratarla directamente en la piel. Fíjate, esto es como algo que me preguntan muy seguido de, oye, Mauret, ¿y ¿esos tratamientos que hacen en los spa funcionan, no funcionan? Pues mira, la verdad es que sí funcionan. Sí vas a ver una mejora. Pero lo que es más importante es que sepas que es algo integral. O sea, si te vas a hacer el tratamiento, tienes que hidratarte perfectamente y tienes que estar comiendo muy bien. Entonces... Por ahí, por ejemplo, varias cosas que me preguntan seguido es si la lipocavitación funciona o si la... la... qué? ¿La lipo qué?
2: ¿Lipoca... La
3: lipocavitación. ¿Qué es eso? La lipocavitación es un tratamiento de spa que te hacen y básicamente lo que hacen es pasarte como una superficie de metal chiquitita. Ah. Y están haciendo como masaje.
2: He visto a muchas bloggers Ajá. que hacen eso. Están ahí tiradas y le están dando es... como el masajito sí, en las, en sí, las sí, pompis sí. o en eso. las piernas.
3: Entonces lo que hace ese, ese aparatito es mandar ondas como ultrasónicas para que las, la grasa salga un poco más de la célula. Y bueno, ahí lo que debes hacer inmediatamente después de ese tratamiento es tomar mucha agua e irte a caminar. Porque si tú no tomas agua y no te vas a caminar... Esa grasa que salió de la célula se va a volver a absorber y no va a servir de nada. Entonces, bien, nada ¿sí?
2: sirve que te hagas eso si te desayunaste unos huevos con tocino y estás sí, este, no, y luego no. vas a que te hagan la, la lipo. Es no si sé estás qué. estás
3: tomando un chorratal de agua, pero bueno, claro. la lipocavitación sirve básicamente para bajar un poco más de medidas. No es un remedio mágico, no vas a bajar 6 kilos pero te va a ayudar a que veas por ahí unos centímetros más de cintura o una disminución ahí por ahí de una de las moldeadita, de la... ¿Sí? una
2: moldeadita al, al cuerpo, una
3: moldeadita, una es, ajustadita, que es más
2: leve que meterte una liposucción mm. donde ah, te están claro. metiendo unas es, jeringas y sacando eso grasa. Eso ya
3: es como un, un remedio invasivo, ¿no? Entonces sí. hablemos de los tópicos, ¿no? De los que no duelen y tenemos por acá también la parte de la radiofrecuencia. La radiofrecuencia también manda ondas y calienta la piel para que la piel pueda producir un poco más de colágeno y adquiera una, una textura un poco más dura, más firme. Ajá. Igual, te lo digo, se trata de que comas bien también y hagas ejercicio, pero sí funcionan. O sea, ya. sí vas a ver un cambio. ¿Y eso Ajá. es donde
2: te congelan la grasa? ¿Donde te ponen una, un aparato que te, sí, chu sí, sí, te sí. chupa y como que 30 te minutos? te chupa
3: 30 minutos y luego te lo quitan y te lo masajean y parece frappé. Ese, eh, triolipólisis eres... se llama, Ajá. triolipólisis funciona también, pero es para casos de grasa muy localizada, de grasa que... Y
2: duele mucho, ¿no?
3: Eh, sí, tengo entendido que te duele mucho. Se te
2: queda congelado y dejas de sentir por semanas. Tengo sí, varias amigas que se lo que han se hecho. Que se lo han
3: hecho. Y sí. ahorita ya cada vez es más popular. Sí sirve, pero igual. Cuando te congelan la grasa, realmente es un pasito antes de la liposucción, o sea, ya es un procedimiento mucho más caro, mucho más doloroso, mucho más eh, aparatoso que la lipocavitación que puedes ir una mañana a las nueve, a las nueve de la mañana un día y te la hacen y ya para las 10 te vas al trabajo y todo normal. Este otro tratamiento de congelación de la grasa, no, pues te das cuenta que acabas inmóvil y no quieres ver a nadie, o sea, sí duele, sí es un tratamiento un poquillo más eh, fuerte, Entonces, por así decirlo. ¿estos son
2: tratamientos como extra. Es, pero son tratamientos no es
3: la base. que no son la base,
2: si no comes pero ayudan bien, en
3: la apariencia de, de la celulita. Sí,
2: sí, pero si no comes bien, no hay nada. Estás tratando el síntoma, pero no estás trabajando en el origen.
3: Tienes Ahora. que arrancar la raíz, y esa raíz del problema es lo que tú estás comiendo, la, los nutrientes que le dan a tu cuerpo. Entonces, es primero arrancar la raíz y bueno, ya vamos tratando el problema por afuerita también, pero sí. no puedes dejar la raíz y nada más estar tratando la plaga, ¿verdad? Pues claro. está bien cañón.
2: Ya. ¿Algún otro tratamiento en la sí. piel?
3: Fíjate, este funciona muy bien. Este es casero y baratito. Puedes usar aceite esencial de toronja con café molido y te lo vas untando y ese es un tónico excelente para la piel. Te la endurece muy bien y ayuda también a reducir la apariencia de celulitis.
2: ¿Aceite esencial de toronja uh -huh. con café molido? Con café molido. O sea, mezclo... De
3: preferencia café orgánico. O sea, el aceite lo si tengo mezcla. que
2: comprar. Porque que Yo no puedo sacarle el aceite a la toronja.
3: No, ese casa. aceite ya lo venden ya extraído en bo un botecito chiquitito y tú Ajá. ya nada más lo que haces es mezclar. Y te lo pones y te das masaje y luego ya te metes a bañar y te lo
2: quitas todo. ¿Qué, qué tan espeso tiene que estar? O sea, agarro el compro el café molido, compro el aceite y lo mezclo Fíjate, así.
3: Te voy a dar aquí el tip, porque antes yo lo hacía y, híjole, pues, me gastaba muchos botecitos. Lo que yo hago es agarrar una cucharadita de aceite de coco... Okay. le pongo siete gotitas del aceite esencial de toronja y ya pues se revuelve mejor ah, okay. y luego ya le pongo el café y ahí sí me hago como todo un untaje en las piernas.
2: El aceite de coco es más barato Sí, claro. te rinde más Claro, como, claro. Mira Yeah, sí, sí, sí. Ya estás, estás haciendo lo que hacen los grandes corporativos: de reba rebajar el ingrediente para que rinda más y venderte un bote. Pero, pero funciona
3: muy bien. No, está bien, sí. lo estás
2: haciendo en tu casa tú para sí, ti, sí, para que para te mí. rinda a ti. Exacto. Claro, Entonces, pero...
3: está súper, súper bien. También cepillar la piel. Eso Ajá. es como, ay, yo antes no lo creía de que, ay, ¿cómo va a funcionar? Pero cepillar la piel sí. con un cepillo de esos de, de cerdas gruesas ayuda a reactivar también la circulación. Como Entonces, el de mi
2: perro, Bernie. Ah, no cuenta. Voy a agarrar el cepillo de Bernie para andar cepillando, pero no, jamás te vas a poder cepillar el tocino. Si comiste jamón y tocino... ¿eh? No, no se puede. Ok. Oye, y nos quedan unos minutos más para cerrar. Eh, la última La última pregunta eh, sería, ¿algún ejercicio en particular para la celulitis?
3: Claro, claro, claro. Hay... Aquí, fíjate, en el podcast pasado hablábamos de cómo caminar era súper bueno y todo. Acá para este tipo de ejercicio lo que se recomienda es hacer intervalos, ¿ok? Ajá. Tres minutos camino, cuatro minutos troto. Tres minutos camino, cuatro minutos troto. Para que se sacuda bien estas piernas y para que tu circulación se active en las piernas y que todo pueda empezar a fluir mejor
2: o sea, sube y bajo el ritmo cardíaco. Exacto. Eso lo hacemos mucho en el ciclismo para entre, entrenamientos, o sea, hacemos intervalos subiendo una, una montaña o una calle que, que sí, va, sí, sí. entonces llevamos el ritmo cardíaco hasta cierto nivel y luego lo bajamos. Si suben de y lo varices,
3: yo les recomiendo traer las medias de compresión porque si no lo que va a pasar es también que la, la sangre no va a retornar. Pero Ajá. eso es para la gente que tiene mala circulación, ¿ok?
2: Y en los gimnasios, la gente que va al gimnasio le puedes pedir al entrenador claro. que te ponga este intervalos. Hay las clases de spinning, de soul cycling, de orange fitness, de todas estas compañías que están saliendo por todos lados, que son como gimnasios, no de membresía, de que vas y haces lo que tú quieres, sino de clases y justamente trabajan en intervalos. no Está, sí. Es muy popular lo de los intervalos. Sí,
3: también, por ejemplo, ya si son ejercicios específicos de tonificación, puede ser la sentadilla saltando siempre Ajá. y cuando no sufras de sobrepeso, pero las sentadillas saltando ayudan mucho, mucho, mucho a tonificar la parte. A de de una sentadilla, de las
2: piernas. me levanto y brinco.
3: No, pues esas de cuentas saltos con toda la sentadilla. Claro, o
2: sea, o sea es un sí, solo sí, movimiento. Sí, es un
3: solo movimiento y eso ayuda mucho a tonificar la parte de atrás de la pierna, la pompi, entonces esto le da más eh, volumen muscular y hace que se disminuya la apariencia de la celulitis.
2: En el gimnasio a veces mi entrenador me pone eso, es de cuenta, hacemos, un, por decirte algo, un, eh, estamos trabajando pecho ese día, uh -huh. entonces hago empujo, uh -huh. ¿no? La, la pesa para el pecho y en lo que descanso me pone a hacer sentadillas saltando. Sentadillas saltando <risas> o alguna cosa así, entonces alternamos algo cardiovascular, con el peso y cardiovascular y peso. Exacto. O, odio al entrenador, ¿verdad? Cuando acabamos Ay. de hacer eso. Pero es muy efectivo, entonces.
3: Es muy efectivo. También, por ejemplo, abrir y cerrar las piernas con una banda de resistencia. Uh -huh. Ayuda también a fortalecer el glúteo. Y muchas veces cuando el glúteo está como débil o caído, es cuando todavía se acentúa más esta piel flácida. Entonces es lo que hay que cuidar. Sí. Los puentes, por ejemplo, estos puentes cuando te acuestas y vas subiendo lo que es el piso pélvico al cielo, no sé si los has visto, si ¿sí los ubicas.
2: Sí. Sí, ok. Y estás, pones los codos y las manos. No, no, no. no. Que
3: te, tú te acuestas, ok. Espalda ah, en el como
2: en el, el yoga. Sí, y como vas subiendo yoga.
3: vértebra por vértebra hasta que quedan las pompis completamente despegadas del estás suelo. Bo
2: estás boca arriba.
3: Estás boca arriba, exactamente. Sí. Vuelves y bajas. Este es un muy buen ejercicio para tonificar el glúteo cuando tienes sobrepeso porque no hay impacto en la rodilla.
2: Ah, muy bien. Ya ves. Sí. En yoga hacemos mucho eso, si al sí, final sí, de la, sí. la clase de yoga... Entonces, sí, ok, entiendo.
3: Ok. Entonces, entonces esos sí, son los, los buenos es, sí. que recomiendas. Entonces, ahí acuérdense, chicas. Aquí lo resumido, porque yo sé que esto es un poco largo y algunos de ustedes tomaron notas, otras no. Lo más importante es que cuiden su alimentación, que tengan una suficiente producción de colágeno, que eliminen los lácteos, bajarle, tratar de disminuir por completo el consumo de grasa animal, el consumo de sal añadida, debe ser muy, muy, muy poquito por ahí, que sea de buena calidad, hacer ejercicio es vital. Y bueno. Nos podemos dar por ahí una ayudadita con tratamientos tópicos caseros o ya un poquito más sofisticadones.
2: Y si necesitan una coach, ya sé que vivan en Monterrey o que puedan conectarse por teléfono o vía Skype o por Internet, pueden localizar a, a la licenciada Mauret Rojas, que tú estás coachando a mucha gente que incluso quiere empezar ya a disminuir su consumo de alimentos sí, animales también. o hacerse veganos al 100%. ¿Los puedes sí. ayudar en ese proceso gradual de ir hacia sí, ese claro. camino? claro.
3: Es, es un proceso que hemos ido manejando y creo que lo hemos hecho muy, muy exitosamente con muchas pacientes que... Tienen una alimentación omnívora, pero ya están buscando por completo dejar todo el producto animal y lo hemos hecho de forma gradual para que no se descompense, no nos claro. presenten caída de cabello ni nada, y les ha ido muy muy bien. Uh
2: -huh. Ya, que eso sucede cuando pasan por un este cuando no sabes lo que estás haciendo, es así de sencillo. A mí, claro. a mí hasta me asustan cuando me dicen me no voy a ser vegano mañana. No, en mi corazón, claro que quiero. Claro, que lo es hagas, que es, es, pero ando es la con idea. E con es la educación. Idea, ¿no? Sí, se necesita, se, se
3: necesita ir adaptando al cuerpo a que pueda ir usando otras vías metabólicas para que pueda obviamente adaptarse a los nutrientes de las plantas y es, es algo que es un proceso.
2: Es un proceso sí. para que lo hagas con asesoría y con inteligencia sí. porque este, comiendo carne también tienes un montón de problemas físicos. Lo, lo curioso claro. siempre decimos es que cuando alguien tiene cualquier problema físico y es un carnívoro Nadie dice Ah, es porque come carne No. Cuando, cuando de hecho Es la razón principal claro, Una de las grandes razones es, por,
3: es la principal razón De las arterias tapadas claro, Y es Paros un... cardíacos sí, este, sí, cada o, rato
2: Operaciones de corazón abierto Todas estas Pero ¿Un vegano le llega a pasar algo? ¿Cualquier síntoma? Ah, es porque es vegano
3: Ajá. Y lo
2: que pasa es que Es un vegano Que no estaba educado Claro No estaba Pues te estás comiendo papas fritas Y refresco Todo el día Con azúcar Ah, pues si es vegano No mataste a ningún animal pero es, son alimentos este, que no
3: son, acuérdate, no son lo, saludables. Eh, la diferencia aquí es que mucha gente cree que la alimentación vegana ya por ende es saludable cuando puede ser un chatarrero vegano y comer hamburguesa vegano todos los días, entonces ahí la cosa es que seas un vegano saludable
2: Sí, es que el, al principio recuerden una cosa, cuando empezó el, este movimiento que lleva ya décadas, empezó ajá. en Inglaterra el vegetarianismo ya existía pero el tema de ser vegano, de no consumir lácteos nada, ni huevos, ajá. nada derivado de los animales empezó en Inglaterra hace muchísimos años, ya hace más de dos, tres décadas y cuando empezó no había ningún producto chatarrero vegano, Exacto. entonces ser vegano era comer frutas, verduras nueces, arroz integral, frijol, ser a los alimentos enteros, pero la buena noticia es que obviamente ahora hay todos los antojitos veganos. La mala noticia es que no puedes, igual que no puedes vivir consumiendo chatarra eh,
3: normal, omnívora. Eh, exacto. No o sea,
2: puedes vivir consumiendo chatarra vegana, o sea, no puedes exacto. ser frito vegano, ¿no? Exacto. Y es... hay pastelitos veganos, hay donas sí. veganas, hay todo vegano, pero con eso solucionas el tema de la crueldad con los animales y el tema del deterioro del planeta, pero te estás también metiendo en tu cuerpo toxinas.
3: Claro. Y recordemos, o sea, así como no comes una hamburguesa de carne todos los días, tampoco vas a comer la hamburguesa vegana todos los días. Exacto. Eso es lo obvio. Es simplemente encontrar un balance dentro de este nuevo estilo de vida que estás claro. adquiriendo.
2: Y nada más lo que sí aclaramos es que si, vas, si te vas a comer la hamburguesa, es una enorme diferencia entre que la hamburguesa sea vegana y que la hamburguesa claro. tenga carne molida. que es lo que está De
3: 100 vacas diferentes, ¿no? O sea, que es lleno también, de, Lleno
2: de hormonas y de químicos y pintura. Y, y de, de
3: sal el, que le ponen. El color
2: artificial como nos platicaba sí, el, el doctor sí, sí. Mauricio González en La Verdad sobre los, los embutidos, que es una cosa horrible. Nitritos,
3: o sea, nitratos y todo el murero que traen por, por ahí. O sea, está bien cañón.
2: Mauret, muchas gracias. ¿Dónde te puede localizar cualquier chica que quiera emprender, chica o chico, que quiera chico emprender su camino al veganismo? una vida más saludable. ¿Dónde te localizan?
3: Mira, en Instagram estoy como @laviafit, en Facebook estoy como Mauret R Nutrición y mi correo de contacto es laviafit1@gmail.com.
2: laviafit sí. gmail.com y puedes atender a cualquier persona en cualquier lugar del mundo desde Exacto. China, hasta, Mon, hasta Desde el Cerro de la Silla Hasta la Muralla China Puedes atender a, a la todos. gente Gracias sí. Te agradezco enormemente Porque eres te, Amas lo que haces Siempre estás aprendiendo aprendiendo Y preparándote Y estás muy abierta A este estilo de vida Alternativo eh, De una dieta Basada en plantas Que es a donde Es la única forma Sustentable Realmente De, de continuar Con el, los millones Y millones de seres humanos claro. de, de este planeta Recordemos que Llevar una vida Un estilo de vida Basado en plantas Le ayuda al medio ambiente
3: Al medio ambiente Que estamos viendo esta problemática.
2: Todos los sí. huracanes y, y todo lo que está pasando en, en, el, en el planeta, que es cada vez más fuerte. Es, la, la ganadería deforesta el planeta. Cuando deforestamos el planeta, deja, le quitamos el hábitat natural a los animales, se deja de producir oxígeno. El gas metano de las vacas crea el calentamiento global. Hay que ver en Netflix la película What the
3: hell?
2: What the Health. <risa> si no han visto What the Health, véanla en Netflix y van a entender por qué esto de, de una dieta basada en plantas va más allá de tu salud. Y de los animales. Es, es un tema de seres humanos y del planeta exactamente, gracias Mauret
3: muchas gracias Marco y abrazos a todas las personas que escucharon este podcast
2: gracias y si van a marcoantonioregil.com y buscan el episodio dile adiós a la celulitis van a encontrar todas las redes sociales de Mauret, su correo electrónico toda la información que nos dio por si están ustedes corriendo, caminando, manejando y no pueden apuntar los datos de ella en marcoantonioregil.com encuentran toda la información, si no se han suscrito a mi sitio háganlo para que reciban el podcast cada semana, también estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast, ya sea que te Tengan un teléfono de sistema Android o de un iPhone. Estamos disponibles ahí. Y si ya nos escuchan ahí, denos las cinco estrellas y digan a los demás por qué escuchan el podcast para que más y más gente se contagie. Y el mejor regalo que nos pueden hacer es en sus redes sociales compartir esta liga para que también sus amigos escuchen el podcast. Gracias a todos. Les mando abrazos con mucho cariño desde el sur de California. Aprendamos juntos.